0: Desconstruir Olá, olá, bem-vindos a mais um episódio do Desconstruir na RDP África O meu nome é Tomé Ramos e o convidado de hoje é jornalista da SIC, o grande Cláudio França. Cláudio, muito obrigado por teres vindo.
1: Como é? Obrigado eu por estar aqui no, no, no vosso estúdio. É um prazer Boa. poder desconstruir contigo.
0: Esta aqui é a concorrência hoje. <risos> exato, exato. exato.
1: <risos> Mas é uma concorrência saudável. Sim, sim, sim.
0: É diferente. Olha, hum, tu, tu nasceste nas Caldas da Rainha, não Certíssimo, foi?
1: Certíssimo, Caldas da Rainha.
0: Como é, que, como é que foi crescer uh, Foi muito bom. Eu acho, nas que, caldas.
1: eu acho que muito do que sou hoje devo às Caldas. Uh, por ter, primeiro por ter acolhido os meus avós que foi a primeira cidade depois dos meus avós terem saído de Luanda uh, onde viveram em Portugal Caldas da Rainha Uh, tanto os meus avós como as minhas tias A minha mãe foi a única que na altura Quando eles vieram para Portugal não veio Ela continuou em Luanda porque Tinha acabado os estudos A minha mãe é enfermeira E na altura de guerra é normal que uma enfermeira Queira ficar, queira ficar no terreno Apesar de, de, de ter sido uma guerra que, que todos sabemos quais é que foram os contornos uh, entendia essa a vontade da minha mãe De querer ficar em, em Luanda na altura Caldas da Rainha é a cidade que eu adoro, gosto mesmo muito de, das caldas, caldas. apesar de, de não viver, mas vou praticamente todos os fins de semana, porque a minha avó ainda, ainda vive lá, a visitar a minha avó És mesmo fiel, vais todos os fins Sim, de semana Todos, todos não, mas praticamente todos os fins de semana Pelo menos um por mês vou, vou às Caldas uh, E foi muito importante o meu crescimento Primeiro culturalmente Porque sempre me senti muito acolhido E acho que o facto de uh, Também é uma cidade com muitos desportos Desportos que eu, que eu acabei por praticar também bastante. Acabei depois por, por me federar no, no rugby E foi o desporto que eu fiz durante mais tempo Mas acho que principalmente culturalmente As Caldas sempre foi uma cidade muito, muito acolhedora e eu lembro-me quando nós éramos mais novos quando éramos putos e acompanhávamos os meus avós e as minhas tias para a, para a festa do AM, que era uma festa que se fazia numa floresta lá, na, lá nas Caldas onde basicamente angolanos moçambicanos e cabo-verdianos mas Caldas sempre teve muito, muito, muito mais angolanos na altura uh, davam a conhecer um bocadinho da sua cultura através da gastronomia, através okay. dos panos e acho que isso sempre fez com que a cidade fosse muito acolhedora porque sempre deu a oportunidade das outras culturas se mostrarem Uh, óbvio, tudo, tudo em consonância com a, Câmara das, com a Câmara das Caldas Mas o facto também de ser uma cidade muito ligada à cultura Através da, da ESA, da Escola Superior de Artes e, e sim, Design Sim, há,
0: há pouco quando estavas a falar da cultura de, das Caldas Lembrei-me exatamente sim, sim. dessa escola que eu não conheço, mas uh, farto-me de ouvir falar sim, sim, por, sim. por muitos uh, bons motivos. Sem exato. E
1: a escola exato organiza uma vez por ano. Agora não tem tanta preponderância Acho que depois da pandemia as coisas depois também ficaram e não tô, não mudaram, na... né? mudaram um bocadinho, exato. Uh, mas que junta todas as pessoas também da, da, da cidade e dá a oportunidade entre as casas das caldas. Cada casa tem tem diferentes obras de arte e tu podes entrar podes ver um copo, podes ficar a conhecer alguns dos projetos que os alunos das escolas estão a fazer uh, é, e, acho é que, claro. sim, e acho que a escala sempre, sempre foi uma cidade na vanguarda da cultura mas também sempre acolheu muito as populações eu acho que as festas do UAMB foram talvez um dos principais eventos que fizeram com que todas as culturas que estivessem neste caso a, 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 africana que, que estivessem estabelecidas nas escalas se dessem a conhecer, e isso fez com que toda a população uh, conhecesse um pouco dessas, dessas culturas. Eu acho que devo um bocadinho de quem sou as calas precisamente por causa disso mas também por causa do desporto uh, praticamente todos os meus amigos são são caldenses uh,
0: existe uma comunidade grande africana em Sim sim muito, muito grande muito okay. grande muito grande agora talvez não agora também há, não tanto
1: não, não tem tanta preponderância a comunidade africana mas na altura dos meus avós muito grande mesmo
0: e achas que que essas festas foram fundamentais sim, então para dúvida. a integração sem dúvida da sem
1: comunidade dúvida, sem dúvida eu acho que um dos grandes uh, um dos grandes fatores que causa o distanciamento das pessoas culturalmente, racialmente, é o facto de não nos conhecermos. Hum. É a minha opinião. É o medo de desconhecido. Exatamente, é? exatamente. E, e, e eu, eu adoro comer, sou um fanático de gastronomia, comer, cozinhar. <risos> e acho que é, não há nada melhor do que nos sentarmos à mesa... Uh, a falar sobre Assuntos, mas porque não sentarmos à mesa para, para eu dar a conhecer um bocadinho da minha gastronomia, para dar a conhecer do calulu, a moamba, o feijão de Olho de palma e acho, o funge, e acho que foi isso que fez com que, com que sempre houvesse muita proximidade entre todas as pessoas nas entre caldas. Entre toda a população, sim, é? sim, 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 sim.
0: Quais é que são os teus uh, pratos favoritos?
1: Uh, africanos? no geral Worldwide. ok, okay, okay. <risos> uh, é uma pergunta difícil uh, eu não, eu como praticamente tudo não, não sou mas pode -se não, não só os africanos por exemplo os africanos eu, para... eu acho que o calulu está uh, no topo da tabela calulu é deves saber o que é
0: Pá, não, não, não mas pronto, Calulu é, mas... é basicamente
1: é, é como se fosse, uh, para, cons para conseguir explicar muito rapidamente, é como se fosse quase um, um guisado de peixe. Uh, Imagina uma caldeirada, mas óbvio sem a batata, mas leva o peixe, leva muitos legumes, berinjela, uh, espinafres e depois é feito com quiabos também, e depois é feito com óleo de palma. Ok, ok. Sim, depois gosto muito do mufete, que é basicamente peixe grelhado uh, Em Angola, normalmente comemos muito o peixe que é o cacuço. O nome, acho que, o nome científico é tilápia Mas em Angola okay. é o cacuço É um peixe de rio É um peixe de água doce uh, Depois acompanha com feijão de óleo de palma Um molho de cebola E, e a farinha de mandioca uh, Esses são os meus os africanos Esses e ninguém agora vamos eu, se fora. Pudesse comer, eu quando fui agora a última vez Para a, a Angola no Natal passado Disse à minha mãe que só queria comer fungos e não queria comer nem arroz, nem batata, por isso imagina que eu em duas semanas engordei assim uns, uns quilos, mas, mas valeu a pena.
0: <risos> Tu gostas mesmo de comer? Muito, a, muito, forma, muito. a forma como estavas a <risos> entusiasmar muito, o brilho muito. nos olhos?
1: Gosto muito de comer, eu normalmente, eu e um amigo meu, sempre que nos juntamos ao fim de semana, precisamente nas, precisamente nas caldas, como costumamos sempre fazer, organizar as emendas de sexta a sábado, caso passemos o fim de semana juntos para cozinhar, quer almoço, quer jantar, fazemos umas boas para porque as nossas namoradas não cozinham A minha namorada odeia cozinhar Mas faz outras coisas muito bem uh, E nós conseguimos sempre surpreendê-las Combater com... a sociedade <risos> machista e nós, e, da, e nós conseguimos sempre surpreendê-las com, com o meu à sexta-feira Para o fim de semana todo E sim, gosto muito de passar tempo na cozinha e, e acho que isso também vem um bocadinho da minha avó Mas é engraçado Porque a minha avó nunca nos deixava aproximar do fogão Pá, Pelo perigo É normal Ela... Acho que é um bocadinho normal os adultos não, não, não deixarem as crianças aproximarem-se do fogão. Mas ela sentava-se na, na mesa da, da cozinha... E depois dizia-nos o que é que nós tínhamos de pôr dentro da panela: vai buscar o azeite. E depois nós, nós punhamos e ela dizia: vá, já chega. Agora a poupa te E isso,
0: isso influenciou-te muito? Bastante, bastante, bastante. bastante sim. Achas que foi aí que começaste a ganhar o gosto pela cozinha? Sim, o gosto pelo, pela, cozinha. pela cozinha. Acho que sim. Eu acho
1: que eu, eu desde puto que descasco batatas, cenouras, cortes boas, é? por isso é. acho que sim.
0: Giro. Olha, e portugueses, pratos portugueses. Pratos portugueses. Aqueles tradicionais. Uh, portugueses. Eu
1: gosto muito de feijoada, adoro feijoada, mas também gosto muito de um peixe cozido simples com com batata, com com couves, com, com com cenoura, adoro bacalhau Cheio de e azeite. Sim, exato, adoro bacalhau, <risos> mas não gosto de bacalhau cozido. No Natal nunca com bacalhau cozido porque não gosto. Uh, mas eu gosto de tanta coisa. Claro. a Minha carne preferida é borrego. Eu adoro costeletas de borrego. A sério. Parecem chupas, é só são <risos> yeah. muito pequeninas, muito característica <risos> Adoro é pratos. Adoro costeletas de borrego. Uh, pá, mas pratos portugueses gosto de tudo, acho que não há nada que não, que não gosto muito, só o bacalhau cozido não gosto muito de enguias não gosto de uh, oh. como é que se chama agora, está-me a, fal tá a faltar aquele nome do peixe que é assim muito comprido uh, um
0: agora eu sei qual é que estás a falar mas também não muito muito me a a por cabeça. um arroz
1: que é feito com vinho e o sangue desse peixe isso também não gosto muito mas de resto acho que acho de tudo muito lampreia bem. lampreia ah lampreia, lampreia, lampreia. exatamente <risos> isso
0: e depois isso também já não é já não é para mim uh, e tu tu estudaste lá o quê? até ao secundário né, até ao secundário escalas? exatamente foste bom aluno ou não
1: não uh, acho que foi um aluno de ano
0: qual é que foi a tua média de secundário
1: <risos> não me lembro não mas acho que foi um aluno de ano. Eu não gostava nada de matemática. Eu tive um problema muito grande com a matemática. Tu eras de Ciências e Tecnologia? Era de Economia. Economia, de economia okay. sim. Uh, mas é estranho então, mas Economia e Matemática, pá, porque eu gostava de todas as outras disciplinas. Mas a matemática era realmente o que me dava mais dificuldade. Então eu tive alguns anos ainda para terminar a matemática. Mas depois também estive mais focado no rugby e isso fez com que Com que eu depois só acabasse a licenciatura o secundário, Exatamente. Mais tarde. e a licenciatura também mais tarde, só aos 26.
0: Ok, ok. Exato. Mas, Porque é... me
1: foquei um bocadinho mais no desporto. Eu acho que tive essa, essa bonesse e essa, e essa vantagem também familiar de, de me poder focar um bocadinho mais do que no, no que gostava. Desde logo no Reiby, não é? Foi sim, no rugby. sim, sim, admito perder um bocadinho de tempo, hum. mas pá.
0: Era muito exigente, um, a, 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 por exemplo, a frequência de treinos. Sim, o jogo val... é sempre ao fim de semana. Não é?
1: O jogo é sempre ao fim de semana, mas houve ali uma altura em que eu estava mais com a seleção, ainda cheguei a fazer algumas, algumas digressões, algumas viagens. Quénia, talvez, ah, tenha, sido, talvez tenha sido a mais, mais distante. Uh, era exigente ao ponto de com treinos às seis da manhã depois uh, dois treinos por dia às seis da manhã depois também às, às seis ou às sete da tarde uh, com treino de campo, com ginásio acabava sempre por ser um bocado exigente uh, pá, depois temos sempre aquele problema de Portugal o futebol é sempre o desporto com mais, com mais foco então os outros acabam por não ter tanto Tanta, tanta preponderância, tanto apoio, isso faz com que talvez muita gente, muitas pessoas acabem por optar, Muitos jogadores acabem por optar por outros campeonatos, francês, pois. que que é capaz de ser na Europa ali um bocadinho com, com o inglês, os que têm mais, os que têm mais preponderância, mas mas sim, ou seja, e
0: atualmente ainda jogas?
1: Tive que fazer uma pausa agora, é um tema, okay. é um tema sensível, esse <risos> Porque eu tive que fazer uma pausa por, por causa dos meus horários. Uh, eu acordo do meu despertador que toca Todos os dias às 3 da manhã Eu que saio, da cama, eu saio da cama às 3 e um quarto uh, a Tomar um pequeno almoço Chegar à SIC às 4 e um quarto Nós entramos no ar às 6 Mas até entrarmos no ar Há uma série de coisas que têm que ser preparadas Quer revista de imprensa Quer, quer, quer uma, uma revisão de pivôs uh, E a nossa equipa também é muito Gosto muito da minha equipa um equipa, para, para a equipa da, da Manhã SIC Notícias um, Uh, ou seja, é muito, é, exigente. Exigente, é muito exigente em termos de horário apesar de nós sairmos da redação uh, 10 e meia, vá o mais tardar onze mas é muito raro sairmos às onze da manhã da redação uh, mas eu quando estava a treinar imagina, são estes os meus horários a partir do momento em que, em que acordo mas depois eu tinha o ginásio, eu treinava em Cascais eu tinha o ginásio uh, às 6 e meia o treino começava às oito, 8, 8 e 30 para acabar perto das dez era complicado depois acordar às três da manhã novamente então como eu como eu tenho apresentado um bocadinho mais regularmente uh, faz com que seja praticamente impossível a conseguir treinar por isso eu tive que fazer uma pausa agora durante esta época para, pá, para me conseguir e gostou-te muito de né, tomar essa decisão muito, sim 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 muito 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 tu... por isso é que eu digo que é e eu quero que seja uma pausa momentânea e não e não definitiva
0: fez fez e tu deitas-te a que horas com essa horário? Uh... Não estás às três no quarto <risos> normal não eu... pode ser à meia-noite não pode ser
1: não pode ser eu tento estar me cedo mas é muito difícil eu tento estar na cama às nove nove e meia por vezes consigo pá, mas é complicado eu tento de... acabo por ler também um bocadinho na cama eu perco um bocado de tempo no Instagram como toda a gente perde Uhum, e vamos também distrair, que... né? sim exa... não mas é um bocado por aí eu acho que distrai boa sim sim, sim, sim <risos> não é verdade e eu acho que ultimamente agora não porque tive que colocar uma barreira a, a mim mesmo mas eu ali uma altura em que perdi um bocado de tempo ah, porque é, é viciante não, não vamos ser não
0: vamos ser hipócritas não é, é. Uhum... e é infinito Tu Exato. podes ver um feed o Exato. feed nunca acaba. Exato. As histórias acabam, mas é muito difícil de lá chegar. Por e o algoritmo é
1: lixado porque é. vai sempre buscar precisamente o que tu queres, Exatamente. Que tu queres ver. Uh, mas eu tento, tento fugir um bocadinho disso com a leitura. Uh, tentar, óbvio que tento também ler temas que não, que não me sejam tão familiares. Eu busco sempre muito, muitos temas focados com, com, a, com a racialidade, com, com Angola principalmente e com Luanda. E, e com... E com com escritores que. Com, 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 com pessoas que escrevam sobre temas que eu gosto, mas tento também fugir um bocadinho disso para, para, para criar uma desabituação e também porque, porque fui aconselhado a fazer isso. Foi? Sim, sim, por sim. Porquê? Pelo Rodrigo. <risos> Rodrigo Guedes Carvalho. Exatamente, mas uh, por uma conversa uh, casual que nós tivemos na, uh, na SIC uh, em que eu perguntei-lhe uh, a minha. de pedir sugestões. Uh, pá, eu acho que. É, é, desconstruir também um bocadinho isto O Rodrigo é uma pessoa super, super acessível okay. É normal que tenha aquela posição Mas eu acho que também faz um bocadinho parte E tem que ser, não é? Pela, pela posição e pela figura que ele, que ele é mas é uma pessoa super acessível super super simpática com quem nós podemos falar de, de qualquer tipo de de problema de adversidade de dúvida e foi muito importante também no crescimento e na formação que, que eu tive estou agora percurso, estar, né? exatamente à vontade porque foi é capaz de ter sido um dos desafios um dos maiores desafios que eu tive que eu tive pá, até agora no meu crescimento tirando desafios profissionais porque também já tive grandes desafios em termos de, em termos de pessoais, atleta né? e pessoais, e sim, uh, e, e a formação foi muito desafiante, houve ali momentos em que, em que eu não, não sabia se era capaz, porque falhava bastante, era o único estagiário que estava naquela altura a ter a, a, ter a formação com todos, os outros, uh, com todos os outros jornalistas que já estavam na SIC, uh, ninguém da minha família sabia, porque tu sabes como é que são as famílias africanas, que são muito pressionantes, gostam muito de saber, e a minha família tem muitas mulheres. Eu tenho, eu tenho seis tias, não tenho, desculpa, tenho cinco tias. A, a minha avó teve sete filhos, uma delas é a minha mãe, e depois o meu tio Pascoal mas eu tenho cinco tias, uh, todas as tias tiveram uma grande influência muito positiva no meu crescimento, que é profissional, que é pessoal, mas também a nível de a nível desportivo. Muitas mulheres. Muitas mulheres e eu e, e a única pessoa que sabia era era a minha era a minha namorada, a mãe da minha namorada, a minha irmã depois também soube um bocadinho um bocadinho depois, mas eu tentei tentei que não 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 receber muitas muitas opiniões exteriores. Uh, não que elas me fossem desencaminhar nada disso, mas eu, eu sei como é que é a mulher africana então tem, foi uma coisa que eu tentei foi algo que eu tentei uh, focar e, e fechar em mim e uh, isso foi um desafio e houve ali momentos de dúvida em que o Rodrigo foi pá, preponderante foi fundamental para que, que dúvidas é que tu tinhas, Cláudio? se eu, se eu era capaz principalmente era capaz o facto de ser um angolano a estrear-se na SIC de rastas isso foi isso foi uma coisa logo a partir do na primeira nas primeiras sessões de formação isso foi logo pá, tema sim foi foi tema mas foi logo desconstruído
0: como é que foi como é que como é que surgiu esse tema na, na, logo nessas sessões iniciais de uma forma
1: muito engraçada nós estávamos todos sentados ao pé do estávamos todos sentados no estúdio Uh, ao pé dos ecrãs uh, que, que, que o estúdio do primeiro jornal e do Jornal da Noite tem, uh, e o Rodrigo, lembro-me que na altura estava a Nelma, estava o Diogo, estava o Afonso, estava a Diana, estava a Mónica, estávamos todos sentados, estava a Ana Alvarinho, e o Rodrigo disse: Pá, a ti, a Nelma, é um bocadinho de maquilhagem, ao Diogo também, não sei o que é cabeleireiro, maquilhagem, e o olha para mim: É pá, eu a ti não sei mesmo o que é que eu é de fazer. <risos> pá, isso foi uma, uma risada total de todos no estúdio que o tema foi abordado dessa forma, percebes? De uma forma super natural. E isso é por isso é que eu acho que o Rodrigo tem, tem, tem essa genialidade, percebes? Eu, nós abordámos esse tema de uma forma super natural e, e não foi tema. e que Deixou é que... de ser tema.
0: Ok. E o que é que foi dito na altura, uh, especificamente? Na altura, na altura de quando eu mostrei ou na altura em que abordámos este, este tema? Sim, ou seja, uh, quando abordaram esse tema. Que é que...
1: Uh, ah, o, o, as conversas que o Rodrigo teve é que uh, não, vamos, não, não te vamos cortar o cabelo porque isso é quem tu és, percebes? Não vale a pena estarmos aqui a destruir a tua identidade porque a partir do momento em que tu destriares não te vais sentir à vontade porque foste completamente formatado para estar aqui, então eu acho que o mais, o mais sincero, o mais genuíno que nós podemos fazer é, 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 é levar-te para o ar tal e qual como tu és e acho que isso foi importante também para eu me sentir à vontade Exatamente, porque eu poderia ter tido outra postura. Sim, exato eu acho que... Que Era
0: inadmissível, que as pessoas não gostavam, claro, não estavam habituadas, eu... podia ter tido essa, essa tal e qual, eu acho que
1: desde, o, de, desde a direção até, a, até, a, até ao Rodrigo eh, e provavelmente isto também deve ter passado pela administração, houve, houve aqui o foco de não, eh, pá, o Cláudio tem que ir para o ar tal e qual como ele é, percebes? Eu acho que isso foi, foi muito importante eh, essa eh, todo esse percurso e tudo o que me foi tudo o que me foi dito e tudo o que falaram comigo acho que foi importante E nesse
0: processo nesse ele aconselhou-te deixa um bocadinho de lado as redes sociais e foca-te mais na leitura Como uh, é que
1: foi? Sim, ou seja acho que nós, nós tivemos toda uma conversa sobre o que poderia ser o dia de, da minha estreia e, e tudo o que poderia ser falado, todas as críticas que me poderiam chegar, mas por incrível que pareça, eu nunca... Pá, óbvio que já, tive, já chegaram críticas pós, uh, pós o, essa estreia, mas de estreia nunca tive nenhuma crítica que eu visse. E acho que isso foi fantástico esse ponto. Tive, uh, acho que as pessoas me receberam muito bem e acho que o facto de não ter existido essa mudança foi fundamental Fundamental para. Para, para criar essa abertura ao público, percebes? E para, para que as pessoas que estão em casa, pessoas como nós, como eu e como tu, que temos rastas, que temos carapinha, que temos dreadlocks, vá, <risos> uh, um, pudessem perceber que é
0: possível e
1: que nada as pode ter. Acho que é um bocado por aí.
0: Quanto tempo é que foi desde de, o início da formação até à estreia?
1: Uh, nós começámos a formação, se não me engano. Uh... Em agosto de 2019, será? Eu estreia -me, estreia -me, estreia -me em 2000, me em setembro de 2020. Uh, nós estamos em 2022, sabes? Com a pandemia, parece que tudo
0: ficou, parece que as datas
1: ficaram todas, todas sim, alteradas. Sim, De repente, uma coisa que foi há três anos. Sim, sim, sim. Parece que. Mas, mas muito o, pouco o processo tempo. de formação foi, foi mais de um ano, porque depois. A estreia
0: como... foi em setembro de 2020.
1: A, exatamente, em setembro de 2020. Se não me engano. Quando é que entraste na SIG? Uh, foi 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 este foi estágio em 2019 ah. abril 2019 será ah, então foi um abril ano, 2019 então. abril 2019 exatamente porque foi um exato eu fui passar eu tinha chegado de Angola Uh, visitar a família, tinha ido a Angola com a minha família depois também estive com a minha namorada uh, com os meus primos uh, na Hungria e nós chegámos uh, e eu comecei o meu estágio porque sabia que não, não poderia ter férias e, e não ia visitar a minha família durante algum tempo a Angola, a minha mãe, porque os meus pais vivem lá uh, nós estivemos em Angola foi a primeira vez que a minha namorada tinha estado em Angola ela já esteve noutros, noutros países uh, uh, africanos em voluntariado mas queria que ela conhecesse, que ela conhecesse Angola e o estágio começou em Abril, precisamente a formação começou em julho, agosto, só que depois entra a pandemia. Entra a pandemia e foi. Nós estivemos ainda durante algum tempo, acho que até março, Abril, sem formação, mas uh, com algumas indicações do Rodrigo, levávamos papéis para casa que imprimíamos e líamos em voz alta em pé, filmávamos com o, com o telemóvel para ele poder ver em casa. Uh, foi, foi um grande desafio. Foi um grande desafio. Quais,
0: é que foram, quais é que eram as suas maiores dificuldades?
1: Uh, primeiro era, era eu sentia-me um corpo estranho uh, Não por ser africano Não por ser preto Não por ter rastas Mas por ser estagiário uh, Eu era o único estagiário na formação Por isso sentia-me um corpo estranho De ter que provar mais okay. uh, E... Epá, e, e foi engraçado porque eu nunca, eu nunca me vi a fazer óbvio que tinha o sonho de, de, de poder ser pivô mas não, eu não me via a trabalhar na televisão hum. não me vi a trabalhar como jornalismo mas ao surgir a, a oportunidade de um estágio na SIC eu, não, eu não, 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 não podia pôr isso de parte então foi, foi engraçado todo esse caminho até aí e foi muito desafiante a parte da, 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 da formação quer a leitura quer todos os desafios que o Rodrigo nos colocava desde desligar o teleponto desde ele começar a controlar o teleponto e andar para cima e para baixo e nós termos que conseguir uh, desavencelhar e arranjar alternativas soluções para, para conseguirmos sair desses problemas e, ou seja, foi sempre uma formação para o erro e isso acho que é muito, é muito importante e, e tem sido muito importante ao longo do meu, do meu percurso já como, como pivô uh, Completamente rookie ainda uh... Consideras-te? Sim, eu acho que ainda tenho muito que aprender e aprendo muito... Tens
0: dois anos, não é? Sim,
1: sim, sim. aprendo muito todos os dias aprendo muito e é um desafio trabalhar é um desafio trabalhar como jornalista é um desafio trabalhar na SIC é um desafio trabalhar e ver as, as figuras que tens em cima em cima de ti o Rodrigo principalmente, mas o Bento também, aqui falando de, de, das, das figuras da SIC, o Bento Rodrigues, a Clara de Souza a Ana Patrícia Carvalho a, 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 na edição da noite que tem muitas entrevistas e eu acho que são Desafios e, e pessoas com quem, a quem tu podes olhar uh, também para fazer um bocadinho, para conseguir estrelhar um bocadinho o teu S caminho.
0: São eles as tuas maiores referências?
1: Acabam por ser, acabam por ser, porque são as referências do meu canal e, e que já têm muitos anos disto. E okay. eu acho que eu acho que antes de olhar para fora, tenho mesmo muito que muito que aprender com eles e aprendo. Eu acho que e é, essa é a grande vantagem de, de trabalhar numa redação que é sem qualquer tipo de problema tu podes ir falar com, com o Bento, podes ir falar com o coordenador do primeiro jornal, podes ir falar com, com o editor. São, de, são abertos. De política de sociedade para tirares as tuas as tuas dúvidas. E acho que e, e dúvidas há sempre, não é? Duvidas Exatamente.
0: E referências de outros canais, Tens ou não?
1: Uma pergunta, complicada. Uma pergunta complicada. Tenhas crescido complicada. a ver
0: e que de forma. Uh... Ou até mesmo. Só ver, algum no, no estrangeiro. Uh... Acho que não te consigo responder essa pergunta para já. <risos> Tranquilo. Mas há bocado quando, quando te perguntei das. Ou seja, as tuas maiores dificuldades, falaste aí da, da questão de ser estagiário, mas tecnicamente, consegues. Uh, Uh, acho que sim, por... especificar eu... que é que, qual acho... é que era a tua maior lacuna, acho ou ainda que sim, pode ser acho que algo que ainda não estejas muito confortável a fazer. Ou, ou
1: seja, o... como eu me sentia sempre muito nervoso, a leitura acabava por ser muito rápida. Uh, e o Rodrigo sempre me disse: A tua maior vantagem, e, 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 e é onde tu te vais conseguir supersair, é uh, tentar, vamos tentar desacelerar. Vamos tentar. Uh, tentar. Uh, como é que eu tenho de explicar? <risos> Basicamente era desacelerar o meu discurso, desacelerar a minha leitura. Para que, para que eu também conseguisse uh, transmitir que, não, que, não, que, não, que não, não transmitir o nervosismo que sentia, hum. porque o nervosismo há sempre eu acho que é muito... a partir do momento em que eu não me sinto nervoso, uh, quando me sento é porque alguma coisa está mal, percebes? Aquilo já não é importante para ti? Não, não diria que não é importante, não, não, não diria que não, não, não colocava por aí, mas é porque alguma coisa está mal, percebes? Ou porque não me esforcei, ou porque se calhar não trabalhei o suficiente para me sendo para esse dia percebes? Eu acho que é, que é isso é tentar... Uh... Fazer com que eu me sentisse tranquilo Ao ponto de que a minha leitura também transmitisse essa, essa tranquilidade Depois eu comecei o meu estágio na, no site da SIC Notícias no, no departamento do online, no
0: online Epá,
1: malta, Foi a minha primeira equipa na SIC Malta que também que eu, que eu, que eu adoro imenso A Sandra Varandas que é, que é, que é a coordenadora Que é a editora do, do online O André também que é o coordenador Foi malta que me recebeu muito bem Uh, e que me deu também muita, muita liberdade E muita vontade para eu, eu escrever sobre outras coisas Principalmente o desporto e principalmente o rugby que... Escreveste muito sobre que escrevi, rugby? Escrevi, escrevi, escrevi É engraçado que escrevi bastante sobre o rugby uh, E isso fez com que me sentisse à vontade E um dos principais desafios foi uh, Conseguir alterar a escrita uh, De leitura Para uma escrita falada E, e, e por incrível que pareça há diferenças Porque Porque eu quando estou a falar Há determinadas palavras que não uso numa conversa Com amigos ou contigo, quando estou aqui sim, e... Sim, sim. E, que, e que na escrita tu podes utilizar Mas para a, escrita, para, para a fala Ser mais, mais entendida E não ser coloquial E ser muito mais fácil transmitir o discurso E simples, não é? Que exatamente que exatamente. E, e, e Não esse... pode
0: ser super informal Mas também tem que Tal ser qual. simples para toda a gente e, perceber E não? esse é um
1: dos desafios que, que, se ainda, que se calhar ainda tenho atualmente Porque eu para além de apresentar de, de o, 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 A Manhã 5 Notícias És tu que escreves? Uh, tu, tu, tu eres... os, imagina que se tu fazes uma peça era isso que eu te ia dizer eu, eu, também, também faço parte da equipa do primeiro jornal okay. uh, e, e sai à rua em reportagem e quando regresso tenho que escrever, tenho que, tenho que escrever as minhas peças e, okay. e acho que é, é um desafio constante tu conseguires sempre limar as arestas depurar cada vez mais uh, simplificar a tua leitura uh, a tua escrita para que a leitura também seja, seja mais simples acho que esse é um desafio constante que é, isso. Que é e, mas isso também vem, vem talvez uh, uh, com a leitura Uh, acho que é, um bom, é uma boa ferramenta também para conseguir... Daí
0: para... dedicares esse tempo. Esse, exatamente, exatamente. Antes exatamente. de, de ir dormir. Exatamente. Uh, costumas fazer reportagem? Costumo fazer reportagem. É,
1: é raro sair, mas costumo fazer reportagem. Gostas de, de... Gosto. É um desafio que me complementa bastante o trabalho na, no, em estúdio.
0: Em que situações é que já estiveste assim... Por exemplo, situações que tenham marcado de alguma forma Algumas reportagens uh, Não, assim, não tivem
1: grandes reportagens de, de, muito, de temas estruturantes não é? Eu, quando sai à rua É, é muito uh, para fazer diretos Para fazer greves Para fazer uh, Agora a questão de, do custo de vida de, Como tem, tem grande impacto no nosso dia-a-dia -dia, Também temos, nos temos debruçado e focado muito nisso uh, eu, acho que, eu acho que passa um bocadinho por aí muitas Porque é isso que também que me vai dar O terreno é o que me vai dar muito Muitas ferramentas para depois conseguir, okay. conseguir, conseguir desenvolver as minhas, o meu trabalho no estúdio.
0: Ires para um cenário de guerra? Era, era
1: incrível. Era incrível no ponto de, do crescimento e conseguir relatar a, 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 ao máximo de detalhe o que, o que as pessoas estão a sentir. Acho que esse era um, um grande desafio. Mas é um desejo teu? é assim, eu, eu não, não, não 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 como é que eu tenho de responder se é um desejo acho que é é o acho que acho que é o é um dos objetivos De qualquer jornalista poder sair no terreno para conseguir relatar se é um desejo eu espero o máximo que a guerra que a guerra acaba o mais rápido sim, possível claro, mas mas obviamente que, que adorava sair sair achas que todos os jornalistas
0: gostavam de ir a... Não sei... Esses cenários? Eu, eu acho
1: que não. Eu acho que também acho que não. Até porque há jornalistas que se, desportivos que se calhar gostavam muito mais de fazer um Mundial uh, do que de fazer um, um cenário de guerra. Por exemplo, o Mundial de é agora em setembro de 2023 e eu estou assim para que a direção me deixe, me deixe ir à França a acompanhar a seleção portuguesa. <risos> acompanhar a seleção. <risos> Exato.
0: Mas, mas tens alguma área do jornalismo que dê mais prazer ou...
1: Eu gosto muito de desporto, eu gosto muito de desporto, mas neste momento eu acho que qualquer... acho que... não, 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 não sei se já me consigo focar numa área em que, em que, em que sou melhor ou em que, gosto, ou em que gosto mais, mas acho que objetivamente o desporto é, é aquela que me chama mais.
0: Ok. Olha, e como é que é um dia teu? Tu uh, acordas às três e um quarto?
1: Eu acordo às três e um quarto, pequeno almoço, três e vinte, banho, visto-me, saio de casa... Pff, por volta das... um bocado antes das 4, 10 para as 4, talvez, chega a, chega a SIC 4 e 10, 4 e 1 quarto, a uh, SIC a primeira coisa, tentar perceber, eu preparo as entrevistas sempre no dia anterior, mas já, já chegamos lá, chega a SIC, imprimo as entrevistas que fiz em casa no dia anterior, se normalmente há sempre alguma coisa para, para atualizar, revista de imprensa, passar os olhos nos, nos principais jornais uh, na imprensa portuguesa, também... Uh, jornais online um bocadinho também pela imprensa internacional, Nova Iorque, Reino Unido, que também que, que, que foca muito também na guerra na Ucrânia, com, 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 com artigos em direto, que são feitos em direto com notícias muito boas, uh, e que ajudam bastante em dias, por exemplo, como hoje, que o Biden vai de surpresa à Ucrânia, ou, ou dias em que, em que há visitas à Ucrânia, ou que o Zelensky sai, sai de território ucraniano. É muito, é, são muito bons estes, estes, estes sites com, com acompanhamento, acompanhamento em direto, para nos ajudar nas entrevistas. Uh, basicamente, preparar a revista de imprensa, caso seja preciso fazer algum posto de escuta uh, em casos mais preponderantes, estruturantes, como foi o caso do, agora do sismo uh, na Turquia e na Síria, conseguimos acompanhar. Uh, Essa é uma boa ferramenta das redes sociais, com imagens sempre, sempre em direto, mas também acaba por ser também um desafio para conseguires não, 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 não transmitir imagens que, que, não, que sejam falsas, não é? Pois. Uh, nós entramos no ar às 6 da manhã, uh, pá, maquilhagem ali é, é, eu sou, eu sou, é uma coisa muito rápida. Um, um no um cabelo, exatamente, <risos> o cabelo não tem basicamente tem basicamente que fazer nada. Uh, nós estamos no ar até às, até às 10, praticamente, 9h40, 9h50, até às 10. Depois uh, há uma, uma reunião, mas é uma reunião informal da, da equipa da Manhã 5 Notícias, onde tentamos programar mais ou menos que convidados vamos ter no dia, no dia seguinte. Uh, depois chegar a casa eu chego a casa, almoço logo, almoço logo ou seja, eu almoço às 11, 11 e meia da manhã cheio de fome de sim, sim apesar de levar sempre a, meu, sempre a minha o meu mata-bicho uh, ando <risos> sempre com comida atrás sempre, sempre, sempre Se, sempre taparuer, não digo, mas tipo santos, fruta, barras okay. uh, sempre, antes, qualquer sempre, sempre com coisas atrás Uh, e chego a casa, almoço logo se tiver cozinhar, cozinho mas normalmente assim ao início da semana nós trazemos sempre da proeste das, das caldas da, 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 nossa, da minha avó ou da mãe da, da, mãe da Margarida um... Eu tenho que dormir uma cesta, eu durmo sempre uma cesta de duas horas no tem mínimo. De ser, não? Tem que ser, tem que ser. É impossível não conseguir dormir, é, imp é impossível não dormir a cesta. Mas há malta que não dorme, o João Moleira, por exemplo. Ele não, é muito raro ele dormir a cesta e eu pergunto-lhe sempre como é que ele, como é que ele consegue. Sim. Depois, 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 depois. depois, agora como não tenho o rugby, uh, não tenho que. Ou seja, o, o treino de rugby eu saía de casa mais ou menos às 6 para o ginásio e depois para o treino de campo. Mas agora pus-me no outro desafio que é o crossfit. A todos os dias que entro na, na box, pergunto-me porquê. Porque aquilo é super desafiante e sai de lá sempre, sempre, sempre de rastos, é. É, sim, cuidado sim. com as lesões. Sim, isso, isso sim, mas cuidado com as lesões. Claro, tens toda -te a, dar, tens -te a razão. <risos> mas como eu acho que uh, todas as ferramentas e, e o desenvolvimento que, que tive uh, através do Ruby, principalmente com o ginásio, ou seja, são movimentos que não estou que não, que não, que familiarizado, basicamente. Claro. Nada ali é, é estranho para mim. Mas sim, cuidado com o crossfit, principalmente a malta que se mete. Mas eu acho que uh, os coaches estão sempre muito atentos e ajudam-nos sempre uh, com o movimento com a posição, mas é como te digo já, já tenho alguma experiência uh, através, do, através do rugby, mas continuando Depois, o treino crossfit 5h30 5h30 às 6h30, por vezes vou buscar a Margarida ao trabalho, quando ela sai mais tarde ou também quando vai ao ginásio não consigo Chego a casa, banho, tentar atualizar as entrevistas que, que, que fiz à tarde, caso, caso aconteça alguma coisa que, que, que valha a pena colocar. Uh, eu janto cedo, eu acho antes das oito já estou a jantar. Claro. Vejo ali a abertura
0: do, do Jornal da Noite E a seguir? E seguir, cama, cama.
1: Yeah. <risos> Leio um bocado e
0: telemóvel um bocado E, 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 e pronto, falaste não. em entrevistas, gostas de, de entrevista a pessoas?
1: Gosto, gosto, gosto bastante e, 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 e é bom porque muitos dos nossos, principalmente os comentadores da SIC Há aquela abertura de tu enviares uma mensagem por WhatsApp Caso tenhas alguma dúvida Acontece algumas vezes com o Germano Almeida, um comentador da SIC de, de guerra caso, caso haja alguma dúvida não há qualquer tipo de problema de enviares uma mensagem pelo WhatsApp e, e questionares porque, pá, é como eu disse, ninguém sabe tudo e, e se, se, há, se há um trabalho que podemos fazer em conjunto, uh, a informação chega ainda melhor
0: ao, ao telespectador. É, exatamente. Olha, falaste aí também de uma, de uma coisa, foi da, da questão das uh, fake news. Yeah. É um verdadeiro desafio para o jornalismo é? é um
1: verdadeiro desafio uh, Sim, e principalmente agora Em temas como, como as eleições Tivemos as eleições norte-americanas E agora há pouco tempo, em janeiro uh, as, as eleições uh, Em janeiro foi quando, quando o, Lula, o Lula tomou posse Em dezembro uh, As eleições no Brasil E as fake news têm sido um grande desafio Nesse sentido Porque as redes sociais uh, são também um grande desafio e, e, e neste momento acho que o discurso é, o discurso de ódio e qualquer pessoa pode, pode dar a sua, a sua opinião sem, sem qualquer tipo de verificação e acho que, acho que isso é muito é, é um tema muito, muito sensível nos, nos dias de hoje.
0: Como é que se confirma uh, que uma notícia não, não é feita? Não fontes, é só... fontes verificar é várias
1: fontes, várias, várias fontes de informação vários jornais uh, e há um bocadinho por aí, ou seja tentares, se tentares fazer uma ronda pelos jornais mais fidedignos, Uh, para tentar comprovar, comprovar essa, essa já notícia. Já te aconteceu
0: publicares algo que afinal era...
1: Já me aconteceu, já me aconteceu, num, e foi no primeiro jornal, por acaso, uh, a morte foi a morte de, um, de uma pessoa, de um senhor num hospital, que nós demos em off, e depois passado uns minutos uh, ligaram a dizer que o senhor estava vivo. <risos> acontece yeah, não foi não foi muito não foi muito não foi muito bom mas 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 depois foi boa a abertura do Bento Rodrigues que veio ter comigo e e, pá, e, e, e é a partir daí que, que tu também é, é o erro que te, que te faz que te faz crescer e, e, e também, aprender não é? exatamente e os conselhos que, que esta que essa malta te dá
0: olha e alguma coisa já falámos várias vezes aqui do Rei alguma coisa que tenhas aprendido no Rei que apliques hoje em dia naquilo que é o exercício da tua
1: profissão? Uh, como é que eu o é hei de responder? Uh, eu acho que, principalmente, o estar aberto... Eras capitão ou não? Fui capitão no Caldas. Oh. No Caldas fui okay. capitão, no Caldas fui capitão. Já sabes responder é que é. <risos> uh, principalmente, uh, a capacidade de ouvir o... Os outros, percebes? De, ou seja, tu tens que ter sempre a capacidade, a abertura de, de acolher as pessoas, de as ouvir, uh, de contar a sua história e eu acho que é isso. tanta, tanta a proximidade para, para, para conseguir ouvir, mas também o distanciamento para que isso não te, não te influencie. Eu acho que, mas do Rebbe, principalmente os valores, da, os valores da amizade, ou seja, através da equipa, das pessoas que eu conheço ao longo do, ao longo do meu percurso, eu acho que isso é, um, é, é a principal característica triste que eu, que, eu, que eu trago do rap é a amizade é, eu, eu, gosto muito de, eu gosto muito de pessoas eu, eu gosto muito de mudar com as pessoas eu não tenho problema de dizer aos meus amigos que os adoro de dizer, de dizer à minha namorada que a amo, de dizer a um, a um amigo que o adoro, percebes? Eu acho que a proximidade que eu tenho com as pessoas é, 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 acho que é o é, é, Talvez a principal, uh, o principal uh, aprendizagem que trago do rugby.
0: Achas que vem daí, essa proximidade com as da pessoas? Da família
1: e daí. Da e família daí. e daí, sim, sim, sim.
0: Muito bem. Olha, nós há bocado falámos da tua estreia, não é? Sim. Em setembro de 2020. 2020. Um, falámos muito também da questão das rastas, uh, dessa, dessa identidade. Achas que estás a ser uma referência para muitos jovens negros que estão em. Acredito que
1: sim pela mensagem, pelas mensagens que recebo pelas mensagens pois que Pois era recebo. isso mesmo que eu queria
0: perguntar. Recebes muitas mensagens? Nesse
1: recebo. Agora já não tantas, mas no início recebia imensas mensagens de pessoas que, que se sentiam desacreditadas, quer por professores, quer, por, quer por, por outros profissionais, pelos patrões e por amigos. E acho que... E, e vou-te contar uma história engraçada. Eu há pouco tempo tive a oportunidade de apresentar de, de a, a powerlist da bandida Man, um, e conheci um rapaz uh, africano que na área, da, na área da, das novas tecnologias e ele disse-me que, que tinha rastas. Ele era careca. <risos> disse-me que tinha rastas. E, e, pá, e os amigos diziam: pá, é melhor cortares. Uh, perdes um bocadinho de credibilidade uh, para reuniões e, e podes não ser levado muito a sério com as rastas. Ele cortou no dia a seguir austriano. <risos> é sério? E foi, exatamente, e foi quase uma chapada de luva branca, não é? Uh, e, e, e é engraçado como as coisas são, ou seja, uh, aí tu percebes os discursos das, dos vários setores da sociedade uh, e, e, e muitas vezes as pessoas podem pensar, ah, a SIC, que é uma, uma televisão muito coloquial, se, uh, uh, que, mais distante, e, e, e percebes que não é quando estas coisas acontecem. Uh, quando tu conheces um rapaz que foi obrigado a cortar, obrigado, eu não não foi obrigado, mas viu-se uh, devido a todas as opiniões uh, exteriores cortou cabe o cabelo uh, no dia seguinte. Uh, apareço eu na televisão <risos> de rastas. <risos> é engraçado,
0: é engraçado. Não, por acaso é. <risos> por acaso é... E, quando, e quando tu eras miúdo, quais é que eram as tuas referências? Há de... bocado falámos de referências especificamente dentro do jornalismo. Sim. Mas quando tu eras miúdo, que é que eram. Uh, pronto homens ou mulheres negras que te inspiravam sem -se ser a família tivesse no espaço público exato
1: exato pois, é, é, tinhas, eu, tinhas eu, alguém? não foi engraçado tu dizer a família porque eu ia precisamente buscar pois, a família era o mais óbvio yeah, yeah, não mas eu ia porque mas eu, eu acho que é muito é muito difícil a conseguir distanciar-me da família principalmente da minha mãe e das minhas tias uh, e da minha avó principalmente da minha avó que foi sempre uma uma uma, uma, uma senhora muito muito eu não, não queria dizer austera nem autoritária mas mas muito próximo disso na nossa educação hum. uh, era, pá, era 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 uma pessoa super e yeah, é uma pessoa super afável super amável mas ela sempre foi muito muito hum, como é que eu ia dizer isto? Rígida. Sem as... Exatamente, sem as pessoas pensarem meu Deus, quem é a avó do Cláudio? Não, <risos> muito, não mas rígida muito e rigorosa. Rí... Exatamente, na nossa educação, mas isso com todos, com os meus tios com, com, minhas... com, com o meu tio com as minhas tias e comigo e com a minha irmã sempre foi muito rigorosa na nossa educação estarmos em casa há horas não comermos nas casas das outras pessoas uh, ter muita educação na escola com os professores, com as pessoas que nós conhecíamos cumprimentar toda a gente na rua mas principalmente a minha mãe pela, pela capacidade que ela teve em plena guerra civil de ter ficado em Angola uh, e, e pá eu sei que lhe custou imenso e, e nós eu com o meu crescimento é engraçado que nós vamos, e, mas é normal também, nós vamos nos aproximando mais das pessoas, vamos tentar, tentando uh, perceber mais da, da história das pessoas e isso acontece com, com a minha mãe, porque eu nunca vivi com a minha mãe, apenas ali na, na altura da primária em que ela passou 5 anos em Portugal Conosco, mas a minha mãe sempre viveu, sempre viveu em Angola E o facto dela ter tomado a decisão de pá, Os meus filhos têm que ir com os meus pais para Portugal Mas eu tenho que ficar aqui para trabalhar para, para, para pensar no meu futuro Mas também no futuro deles O facto de nós crescermos aqui pá, isso é, Eu acho que isso é uma das decisões mais difíceis de tomar Sem Que dúvida. quando eu era miúdo me custou imenso mas que, pá, eu neste momento dou um valor imenso à, à capacidade que ela teve de, em plena guerra civil, a, a, a família toda ir embora, ela ficou fico ela e mais uma tia minha, e, e elas ficarem em Anguana. isso
0: criou-te alguma revolta, o facto de ter chegado sim, sem? Claro, claro. Sim, claro, claro, sim, 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 porque não entendia, percebes? E quando é que começaste a olhar para isso com outros olhos?
1: E quando comecei a, a questionar e quando as minhas tias me começaram a explicar o porquê, qual foi o papel da minha avó também uh, no facto de termos vindo para Portugal, do meu avô também, do facto de ele ter vindo para Portugal e a minha avó que porque quando o meu avô veio, ele vinha primeiro só para tentar perceber como é que era o meu avô era torneiro mecânico uh, e vinha para tentar perceber qual é que era a oportunidade, se valia a pena trazer a família e a minha avó como ela é, a atitude da minha avó ah não, não, eu não vou ficar aqui, a minha avó apareceu de Portugal, em Portugal com as minhas tias surpresa. E o meu avô, mas como assim? Vocês vieram? Eu, assim, Eu não vou ficar lá com as minhas filhas. Foi algo assim do género de... muito Isso para, para, para tu perceberes o, o, a, 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 a atitude também que a, minha, que a minha avó tem, o estado de espírito dela. Uh, mas... Através de conversas com a minha mãe, de conversas também com, com as minhas tias, fui conseguindo perceber uh, que era preciso, que na altura era preciso. A minha mãe também me contou uma história que, pá, uma coisa que eu soube há muito pouco tempo, uh, por causa das eleições e to todos os casos de corrupção que nós conhecemos do, do MPLA. Uh, Uh, e, de, e de toda a política angolana Que é tudo, é, é, são, são temas muito sensíveis uh, E eu questionava a minha mãe O, o motivo dela, dela, não, dela, dela não votar é, é um tema muito sensível Também nós estamos aqui a falar do, do sentido de voto de uma pessoa Mas acho que neste, neste, neste caso não, 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 Vai fazer não, não, sentido Vai fazer sentido Uh, e, e a UNITA que surge agora como, como um novo fogo para Angola sempre com muito apoio dos jovens e que os jovens cheguem bastante e a minha e pergunta questionava a minha mãe quais é que eram as outras, as outras alternativas que ela poderia votar e a minha mãe disse-me que nunca votaria UNITA porque ela quando estudava no BIÉ uma província do sul de, de Luanda de, de Angola, desculpa ela teve semanas fechada na, na escola com corpos dentro dos de colegas que tinham sido mortos Mortes pela Unida. E tu. E tu ficas oh. assim, do género. Ok. E, 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 e isso fez-me quando muitas pessoas me questionavam e diziam: ah, mas porquê? Voltam a MPLA? Sempre a mesma coisa. Eu não falava deste, de, deste caso, mas as pessoas não sabem o passado. As não pessoas não sabem, o que, sabem que o que se passou culturalmente. Unita já não é o que era. Verdade seja dito e é preciso dizer isso. Mas, 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 tal como há pessoas que se calhar não votam PS ou PSD, também a minha mãe tem o direito de talvez não votar Unita e tem o seu motivo, percebes? Claro. Ah, e a minha mãe, quando me conta isto, eu soube isto talvez não este, no último Natal, há dois anos, quando estive, quando estive em Luanda. Pá, minha mãe contou-me isto, eu, mano, mas numa conversa super natural. Eu perguntei à minha mãe, mas porquê, quais é que são as alternativas, porque não votar no outro, não, sem ser MPLA? E ela, e ela disse-me isto. Pá, eu, nós passámos dias em que, em que ouvíamos os tiros à volta e tínhamos corpos e eu tinha corpos de colegas meus uh, na sala ao lado. Uh, pá, e tu ouves coisas destas e ficas a
0: pensar. E tu não fazias ideia?
1: Não fazia ideia. eu
0: não fazia ideia e achas que a tua, irmã, a tua mãe, neste caso, já curou essas feridas ah ou? não não sei acho que não acho que não acho que
1: acho que não acho que não
0: pois, eu acho que pá famílias africanas passaram por coisas que nós não temos
1: noção e que nós acabamos por ser privilegiados por não termos vivido não vivemos uma guerra a minha avó viveu a guerra, a minha mãe viveu a guerra o meu avô viveu a guerra o meu avô combateu há fotos em casa do meu avô com jiboias nas costas, com as armas mas essas são as histórias que tu vês dos heróis mas tu não vês estas histórias das pessoas não é? É, é, é completamente diferente e isso abriu-me os olhos e, e, e são conversas que, que, eu, que eu também quero ter no futuro com a minha mãe para também conseguir perceber a história do porquê dela não ter vindo não é do porquê dela ela, a minha mãe tem, tem fotografias nas, na clínica a tratar de feridos de guerra pai são coisas que dá-te muito orgulho enquanto filho mas, mas quando eu era miúdo para mim eu, era, eu, revolta. Eu, era revolta, eu pensava mas porque é que a minha mãe decidiu ficar a às outras pessoas enquanto os filhos dela cresciam aqui longe percebes? Mas, mas naquele momento era essencial
0: Achas que ainda vais descobrir muitas mais coisas nesse sentido? Porque... Acho que sim, acho que sim, acho que sim. E é um acho objetivo que vou... tu tens.
1: Claro, é? claro, claro, claro. É aquela curiosidade de jornalista, não é? Uh, e, e gostava muito de, uh, porque sei que é difícil. São temas que, que eu vou buscando, porque tenho noção que a minha mãe não gosta muito de falar sobre eles, claro. uh, mas que, que eu gostava de me sentar e de, e, e, e de ouvir da boca dela, porque há muitas coisas que eu pergunto às minhas tias. Uh, uh, porque, porque elas são, são irmãs Muito unidas Mas, mas, mas há coisas que eu, que, eu, que eu gostava De ouvir da boca da, da minha mãe
0: Muito bem Incrível <risos> uh, yeah, É verdadeiramente impressionante E, e, e estava-me a identificar muito uh, No caso com o meu pai, uh, Guineense uh, Pronto, que tem muitas histórias dessas e eu só sei assim. Pois pequenas, exato. Pequenas exato. coisas, não sei concretamente aquilo que, que aconteceu e tenho a certeza que tem um impacto no, no dia a dia. E é isso, eu acho a que é. a
1: nossa cultura é tão vasta e é tão rica uh, que mesmo nós não a conhecemos. Sim. E voltando ao início da nossa conversa, quando tu, nos, quando tu me perguntavas relativamente às caldas e ao papel que as caldas teve, e eu acho que é isso, as caldas uma outra cidade mas eu falo da cidade que da minha cidade da cidade que eu conheço da cidade que eu adoro uh, foi fundamental nesse aspecto no dar a conhecer a cultura a, a, africana às outras pessoas no meu caso na cultura angolana hum. e isso fez com que muitas pessoas que pai eu tenho amigos brancos eu tenho amigos pretos e que nunca houve qualquer tipo de questão racial com os meus amigos porque eles conhecem a cultura percebes? Hum. tenho amigos brasileiros e eu vou almoçar a casa dos meus amigos com os pais deles, dos brasileiros, dos, af dos africanos, dos portugueses, porque eu conheço a cultura deles, Não há qualquer tipo de... Não, há, não, não é um terreno desconhecido. E isso foi muito importante nas Caldas. Eu acho que, eu acho que, eu acho que foi mesmo fundamental para o meu crescimento, mas fundamental para o crescimento uh, dos jovens caldenses... Uh, eu, eu, eu falo da festa do Ambo Porque deu a conhecer a cultura africana Mas houve N Como, como temos na exado, Sim. Há N eventos que dão a conhecer a cultura E foi, foi fundamental nas, Na cultura das caldas Entendi. E acho que grande parte Das divisões É a minha opinião Grande parte das divisões que existem Existem uh, eu posso estar aqui a ser muito redutor e reduzir problemas mundiais complexos, uh, complexos uh, pode parecer de forma insignificante mas para mim não é não é, é não é tudo insignificante mas mais uma vez é a minha opinião é porque as pessoas não se conhecem é o desconhecido é o terreno desconhecido e isso cria a diversidade isso cria, cria
0: essa, essa cria o racismo não é não é porque o não medo, nos conhecemos o medo do desconhecido não é? porque não nos conhecemos sim sim acho que é um fator bastante importante naquilo que é o, o racismo estrutural uhum. lá está como é um problema complexo e eu acho que não há não há soluções simples Exatamente. para questões complexas, mas mas sim acho que é uma questão que, que pode contribuir imenso. Estou a dizer mais uma coisa, uh, eu agora não me lembro mas há o festival do Lisboa Cri não
1: sei se é o Lisboa Criola aquele do, do Din que vai que passa por vários pontos da acho cidade que é de Lisboa. Lisboa Criola, sim. Eu fui a um desses um dos pontos que foi em Marvila numa numa, numa conferência pá, super informal, muito fixe, fui participar, fui, fui participar, fui ouvir, fui ouvir, sozinho, uh, e era sobre a apropriação cultural. Foi engraçado, porque era um dos temas que estava, em, que, estava, que estava na berra, na altura, por causa das tranças, e, e eu acho que tipo, eu acho que não se pode levar esses temas à discussão por questões mínimas, porque percebes? Hum. E não vale a pena estar a puxar mais, porque eu é, é a minha opinião, e eu não quero que <risos> não quero criar aqui discussão relativamente <risos> às outras, não, relativamente às outras pessoas, porque eu é. acho que os temas devem ser falados, mas não, não, não nem, nem significância de, de tranças, percebes? É, acho que é um bocadinho por aí. Okay. É, 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 é por aí uh, e, e, foi, e foi muito interessante essa, essa, Esse evento Quando estava a Joacine e estavam outras pessoas uh, e, e, e uma das questões que eu coloquei Foi o cabelo e foi a apropriação Mas também foi o cuidado que as nossas mães Neste caso a minha avó Têm, têm connosco para, para nos proteger Da sociedade Porque eu quando comecei a estagiar na SIC uh, A mãe da minha namorada O pai da minha namorada A minha namorada, os meus amigos Achavam, acharam super normal eu, eu, eu começar o estágio com rastas, mas a minha avó é que me disse filho, então atenção, não será melhor tu cortares o cabelo antes, de, antes do estágio começar e eu fiquei a pensar eu para mim pensei, não vou não faz qualquer tipo de sentido mas eu nunca só depois passado algum tempo é que é que eu pensei que ok a minha voz está a proteger-me para de possíveis opiniões que possam que, que se possam criar possível discriminação exatamente claro. exatamente exatamente
0: exatamente espetacular Olha, Cláudio, estamos mesmo a acabar. Okay. Agora gostava que terminasses aí com uma recomendação cultural. Sei que andas a ler. <risos> sim, é. sim, sim. Por sim. isso, se quiseres sugerir um livro, pode ser um álbum de música, pode ser um filme, uma série que andes a ver. Se quiseres recomendar aqui ao nosso auditório. Ok. Eu gosto,
1: muito de, eu gosto muito do Pepe Tela. Okay. Uh, autor angolano, é, é? autor angolano, exatamente, porque me leva a Angola, leva-me a Luanda através da escrita. Eu, quando leio, parece literalmente que, que, que estou lá,
0: o teu imaginário, vai, exatamente. Vai
1: é, é, é muito fixe, é brutal. Eu tenho imensos livros do Pepe Tela, mas o primeiro que eu li e que me marcou mais e que me fez pensar, uau, wow, parece mesmo que estou em Luanda. Foi o, o como é que se chama? Tinha o um nome na, na, na ponta da língua, agora esqueci-me. Uh, a Gente Bunda. Agente okay. Bunda, é muito fixe, tem, tem dois volumes, uh, uh, basicamente, é, muito rapidamente, é um, um agente da polícia que tem que, que resolver um crime, mas é, o que, mas é um agente secundário que ninguém dá nada por ele, mas que consegue então resolver o primeiro, esse crime no primeiro livro e depois no segundo ele já, já ganha algum estatuto. Mas o Pepe Tela é muito fixe, este livro do Agente Bunda, o último que eu li, mas não foi Pepe Tela, foi Água Lusa, uh, foi o Terrorista Elegante, também é, também, também é muito fixe. Mas, uh, esse não foi o último que li, foi o, o penúltimo. Okay. O, o último que eu li foi do Trevor Noah. O okay. Born a Crime, esse é muito fixe, é muito fixe, é muito fixe. E tem um inglês
0: acessível, é muito fixe. Ah, é, leste em inglês. em
1: inglês e é muito fixe, é mesmo muito fixe.
0: Muito bem. Olha, obrigado, Cláudio. Obrigado, eu fui brutal, gostei muito. Também, também. também gostei <risos> muito. <risos> obrigado. Ficamos então por aqui, Cláudio França, no Desconstruir da RDP África, entrevista por Temer Ramos, produção e realização de Ruto Tavares. Muito obrigado por ouvirem, podem sempre voltar a fazê-lo em RTP Play e até para a semana. That's all.